0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 99 Semana del 6 al 12 de noviembre Domingo 6 de noviembre de 1814, nace Antoine Sachs. Hijo de Charles Joseph Sachs, un músico que tenía conocimientos de mueblería y mecánica y que daba esta especial conjunción de habilidades, comenzó tempranamente a construir instrumentos musicales para su propio uso. Estimulado por los propios logros en este área, desarrolló una empresa que construía varios tipos de instrumentos y se volvió conocido a nivel internacional. Tuvo 11 hijos. Antoine, el primogénito, mostró un interés especial y actitudes para la fabricación de instrumentos. Creció en el taller de su padre, aprendiendo cómo armar clarinetes y flautas, construir partes de los instrumentos, moldear los tubos, soldar llaves, sellar zapatillas, mientras desarrollaba sus habilidades como intérprete de la flauta, travesera y clarineta. Así, no es raro que sus primeras investigaciones se dirigieran a este tipo de instrumento, y en particular al clarinete bajo. Sus instrumentos pronto se mostraron mejores que muchos de los que había en el mercado, lo que llevó a controversias con quienes apoyaban los sistemas más antiguos. Esto forzó a Sachs a duelos musicales con sus detractores, para demostrar públicamente la claridad de sus clarinetes, viviendo algo similar a lo que antes había experimentado Ivan Müller con el clarinete y Theobald Boeing con la flauta. Tras un viaje a Berlín para estudiar la tecnología alemana, Sachs decidió mudarse a Francia, donde esperaba tener mayores facilidades para desarrollar sus innovaciones. Sin embargo, sus primeras seis patentes provocaron varios litigios y disputas. Estuvo fascinado con la idea de inventar un instrumento de viento que, por su timbre y carácter, pudiera aproximarse a los instrumentos de cuerda, pero que al mismo tiempo tuviera más intensidad y fuerza. Trabajando en taller de instrumentos de música que tenía su padre en Bruselas, al modificar algunas de las características en calidad del sonido, ...y en la resolución de problemas acústicos que tenía el clarinete... ...Sax diseñó y construyó en 1840... ...lo que hoy se conoce como saxofón. Al principio, como es de suponer... ...tan solo el propio Sax era quien tocaba su saxofón construido por él. Lo tocó por primera vez ante el público... ...en la ciudad de Bruselas en 1841. En 1842, el joven fabricante llegó a París con su saxofón... ...y recibió una gran acogida por los compositores de la época... En 1844, Héctor Berloyd compuso la primera obra que se conoce para este instrumento, el sexteto Canto Sagrado, que fue estrenada el 3 de febrero de 1844, bajo la batuta del propio Berlioz y con sax en la interpretación de su saxo. En diciembre de 1844, se produjo la primera aparición del saxofón con orquesta en el oratorio de Jans George Castel, Le Dare Roy de Juda. Después de los esfuerzos constantes para conseguir su perfeccionamiento, lo que hoy conocemos como la familia de los saxofones, fue patentada en París el 21 de marzo de 1846. El interés despertado por el nuevo instrumento produjo a su inventor muchos insabores y desavenencias con otros fabricantes e inventores de instrumentos y hasta con intérpretes, ya que veían un peligro en el saxofón. En 1845 perfeccionó y patentó el flischkorn, a partir de una corneta natural de llaves ideado por Kent. En 1854, Sax fue nombrado en Francia fabricante de instrumentos musicales de la Casa Militar del Emperador. En 1857, para los integrantes de las bandas militares en el Conservatorio de París, se crearon cátedras especiales para el saxofón, dirigidas por el mismo Sax. Por razones financieras, hacia 1870 fueron cerradas. Tax falleció en París, en la más absoluta pobreza, el 7 de febrero de 1894. Fue enterrado en el cementerio de Montmartre. jueves 7 de noviembre de 1929. Se abre al público el MoMA. El Museo de Arte Moderno, más conocido por su acrónimo MoMA, es un museo de arte situado en el Midtown de Manhattan, Nueva York, en la ONC Oeste con la calle 53, entre la 5 y 6 avenida. Alberga piezas tales como la Noche Estrella de Van Gogh, Broadway Boogie Boogie, de Piet Mondrain, La Señorita de Avignon de Pablo Picasso, La Persistencia de la Memoria de Salvador Dalí y obras de artistas norteamericanos como Jackson Pollock, Andy Warhol y G. Hopper. Fue fundado por las filántropas estadounidenses Lili P. y Mary Queen Sullivan y A.B. Aldrich Rockefeller, esposa de John Rockefeller Jr., para ayudar a la gente a entender utilizar y disfrutar de las artes visuales de nuestro tiempo. Abrió sus puertas al público el 7 de noviembre de 1929. El museo se fundó como entidad privada beneficiándose de las numerosas donaciones de sus miembros y de empresas siendo un ejemplo para otros museos de la época ampliando las fronteras de arte y disciplinas no admitidas en otras galerías. Es considerado uno de los santuarios del arte moderno y contemporáneo del mundo, constituyendo, a juicio de muchos, una de las mejores colecciones de obras maestras. El MoMA posee además importantes colecciones de diseño gráfico, diseño industrial, fotografía, arquitectura, cine e impresos. Cuando el Museo de Arte Moderno comenzó a exponer sus obras, gran parte del público de aquella época despreciaba el cuismo y el arte abstracto, porque chocaban ...con las líneas directrices que hasta ese momento... ...marcaban la puta del verdadero arte. En las primeras vanguardias del siglo XX... ...el MoMA conserva obras claves de Pablo Picasso... ...así como el cuadro de la presidencia de la memoria de Salvador Darí... ...entre otros muchos de Marc Chagall, ...Kandinsky, Mondrian, Henry Matisse, etc. Tiene un jardín de esculturas con obras de Agustín Rodin... Alexander Calder, Luis Nevelson. Pablo Serrano, Aris del Marino, además de una sala de cine. En 1997, el arquitecto japonés Yoshiso Taniguchi superó a otros 10 arquitectos internacionales al ganar el concurso para ejecutar el nuevo diseño del museo. Después de cuatro años de reformas, en 2004 fue inaugurado el nuevo MOMA, con casi el doble de espacio. En 2012, Ha sido el primer museo del mundo en adquirir el código fuente de videojuegos al considerado los arte, entre ellos Pac-Man y el Tetris. Viernes 8 de noviembre de 1557. Sucede la Batalla de las Lagunillas. La Batalla de las Lagunillas fue una batalla enmarcada en la Guerra de Arauco, en las cercanías de Concepción. Este encuentro bélico se realizó en Lagunillas, cuando 600 soldados españoles al mando de García Hurtado de Mendoza se aprontaban a acampar en este lugar caracterizado por ser pantanoso. Al tener cubiertos los flancos con accidentes naturales, era una efectiva defensa natural, ante cualquier ataque indígena. De pronto, aparecieron los araucanos con gran cantidad de mando del Toquil Galvarino, gritando Aina, Aina, que significaba en Mapudungún, rápido rápido, iniciando un arrollador ataque, que en un primer momento les fue favorable dada la confusión del ataque y la extrema violencia del combate particular valentía demostró... ...el Toki Rengo, renco... ...que ambazazos... ...derriba a españoles y llanacones. Su ímpoto... ...la llevó a adelantarse demasiado... ...cuando los hispanos se recuperaron... ...lo arrinconaron haciéndole retroceder... ...y meterse en el pantano... ...donde el barro... ...le llegaba a la cintura... ...seguía luchando con gran babura ...y mal herido... ...salvó de morir gracias a la oportuna llegada... ...de sus hombres a socorrerlo... ...la remetida... ...tuvo tal estruendo entre mazazos... ...lanzas y espadas... ...que don Alfonso de Ercilla... ...que se encontraba combatiendo... ...lo escribió más tarde... ...jamás combatieron así de firme a firme... ...y frente a frente... ...ni mano a mano... ...dando y recibiendo golpes... ...sin descansar el mantenimiento, ...un mando dando... ...y otro... ...que vinieron a estar así... ...en el cielo estrechamente... ...que echar un paso atrás no podían... ...y dando a prisa... ...a prisa recibir. Gracias a la inmensa asimetría... ...del armamento defensivo... ...corazas y armaduras... ...y ofensivo, arcabuces... ...los españoles lograron rehacerse... ...aunque las repetidas cargas de caballería... ...no lograron desalojar... ...de sus posiciones a los mapuches... ...encontrándose estos... ...en un bosque protegido... ...por ciénagas y pantanos. El combate terminó indeciso aunque se tomaron numerosos prisioneros, entre ellos numerosos jefes mapuches. Aquí cayó prisionero el toque galvarino, a quien Hurtado de Mendoza ordenó mutilar. Salvaje costumbre de la época que el toque aceptó y en un acto de soberbia y valentía inclinó su cabeza sobre el tronco del suplicio, para que se decapitara. Impresionado, Hurtado de Mendoza ordenó perdonarle la vida y enviarlo a su tribu como escarmiento que atenuara los ímpetus bélicos de su pueblo. ¿Cuál no sería el desencanto del gobernador cuando Galvarino agredió violentamente al verdugo y lanzando insultos y amenazas a los incas se alejó? No para intimidar a sus conas, sino para alengarles en las futuras batallas. No hay datos que permitan estimar las pérdidas de los mapuches. Se sabe que los españoles hicieron a muchos prisioneros. Fray Gil González de San Nicolás, en una carta al Consejo de Indias, refiere las atrocidades que don García cometió con ellos. Sin embargo, el suplicio de Galvarino está confirmado por otros documentos. En vista del fracaso de las medidas humanitarias, don García quiso escarmentar a los mapuches por el terror. Alonso de Ercilla ha contado el inhumano suplicio en las diez estrofas últimas del canto 22 de la Arucana. Ordenó a don García cortarle las dos manos. Galvarino soportó el suplicio sin proferir una queja y conservando en su rostro inmutable serenidad. Pidió enseguida que se le matara, sabiéndose ya inútil como guerrero. Y en vista que ya no se le oía su ruego, estalló su cólera en insultos a sus verdugos y cambiando de resolución, corrió a los suyos para asustarlos A la lucha y la venganza. Viernes 9 de noviembre de 1894 Nace Mae Mars Mary Wayne Mars Conocida artísticamente bajo el seudónimo de Mae Mars fue un artista estadounidense con una carrera que abarcó más de 50 años Su nombre completo era Mary Wayne Mars y nació en Madrid, Nuevo México su padre, editor ferroviario, falleció cuando yo tenía cuatro años de edad. La familia se mudó a San Francisco, muriendo su padrastro en el terremoto de San Francisco de 1906. Entonces, su tía abuela se llevó a Emmae y a Margarite, su hermana mayor, a Los Ángeles, esperando que surgieran oportunidades de trabajo como extras en los estudios cinematográficos de la zona. Frente a los datos biográficos dados, otras fuentes afirman que su padre, S.C. marx era camarero en vez de auditor ferroviario y que estaba vivo en junio de 1900, cuando Mae Marsh tenía casi 6 años. Además, su padrastro, William Hall, no habría muerto en el terremoto de 1906 y seguiría vivo en 1910, según datos del censo. marx trabajó como vendedora perdiendo el tiempo entre los platós mientras su hermana mayor participaba en un film y observando sus progresos. Finalmente, se inició como extra en varias películas e interpretó su primer papel, protagonista, en el film Ramona, de 1910, a los 15 años de edad. Marsh trabajó con DW Griffith interpretando pequeños papeles en producciones de los estudios Biograph, llegando a su oportunidad cuando Mary Pinkford Estrella de biograph y mujer casada en aquel tiempo rehusó a hacer el papel de Lily White en Man's Genesis, ya que debía mostrar desnudas sus piernas. Griffith anunció que si Pickford no participaba en Man's Genesis, tampoco actuaría en la siguiente película, The Sound of D. Finalmente, Mars interpretó a ambas películas. Marsh fue una prolífica actriz a las órdenes de Max Sennett y T.W. Griffith llegando a trabajar en ocho títulos anuales, siendo a menudo emparejada con Robert Harron en papeles románticos. Dos de sus papeles más relevantes fueron los que hizo En el nacimiento de una nación y En intolerancia. Firmó un lucrativo contrato con Samuel Goldwyn tras rodar Intolerancia, con un salario de 2.500 dólares semanales, pero ninguno de los títulos filmados con él Tuvo un gran éxito. Tras su boda con Lee Arms, un agente publicitario de Goldwyn, en 1918, pasó a rodar alrededor de una película al año. El último papel protagonista destacado de March fue el de Flapper, en la película The Wild Rose, en 1923, con Ivor Novello y Carol Dempster. Volvió a trabajar con novelo 1925 para la versión filmada del éxito teatral del actor The Rat. Marx volvió de un retiro temporal para actuar en el cine sonoro, interpretando un papel en la versión dirigida por Henry King de Over, The Hill. Poco a poco fue dedicándose a los papeles de carácter, trabajando en las siguientes décadas de este modo. Así, participó en numerosos films muy populares, como por ejemplo Rebecca o Sonny Brook Farm y Little Man, What Now. También fue una de las favoritas del director John Ford, trabajando en Las Uvas de la Ira, Qué Verde era mi Valle, Tres Padrinos y Desechos. Por su actividad cinematográfica, a March se le concedió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 1600 de Vine Street. Con su pareja tuvo tres hijos y permanecieron unidos hasta fallecer la actriz en 1968 en Hermosa Beach, California, a causa de un ataque cardíaco. El matrimonio fue enterrado en el cementerio Pacific Crest de Redondo, California. JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 1938 SUCEDE LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS La noche de los cristales rotos fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en Alemania nazi durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llevado a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de salto, junto con la población civil, mientras autoridades alemanas observaban sin intervenir. Aunque en la década de 1920 la mayoría de los judíos alemanes estaban plenamente integrados en la sociedad alemana como ciudadanos alemanes, sirvieron en sirvieron el ejército y la marina alemana y contribuyeron en todos los campos de la ciencia, cultura e industria alemana. Los casos de violencia contra los judíos existían incluso antes de la toma de poder de los nazis. los 600.000 judíos de Alemania que representaban solo el 0,76% de la población total fueron señalados por la maquinaria de la propaganda nazi como un enemigo interno responsable de la derrota de la Alemania en la primera guerra mundial y sus consiguientes dificultades económicas como la hiperinflación de la década de 1920 y la gran y la gran depresión Fue durante la hiperinflación de 1922-23 que se produjo el pogromo de Schoenberg-Bertel en Berlín. En 1931 fueron organizados los pogromos de Kufurstendam en Berlín por Wolf Heinrich von Heldorf, el líder de la SA y más tarde jefe de la policía. El programa del NSDPA, escrito el 24 de febrero de 1920, establecía que los ciudadanos solo pueden ser hermanos de sangre no puede ser un judío hermano de sangre. Y, en Main Camp, Hitler proclamó en numerosas ocasiones su deseo de que Alemania quedase libre de judíos. Los judíos fueron víctimas de la policía antisemita tras la llegada de los nazis al poder en 1933. Las condiciones de la población judía comenzaron a cambiar después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg el 30 de enero de 1933, y la posterior asunción al poder del dictador después del incendio del Reichstag. Esta discriminación se reflejó particularmente por el boicot a los negocios de los judíos, requerido por Hitler, organizado por Julius Steicher y ejecutado por la SSA el 1 de abril de 1933, en una operación con limitado éxito y ampliamente concertado en el extranjero. Desde sus inicios, el régimen de Hitler se movió rápidamente para introducir las políticas antisemitas. A partir de 1933, el gobierno alemán aprobó una serie de leyes antijudías para restringir los derechos de los judíos alemanes para ganar la vida, para disfrutar de plena ciudadanía y de educarse a sí mismos, incluyendo la Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, que prohibía a los judíos trabajar en la administración pública. El ostracismo hacia los judíos se oficializó el 15 de septiembre de 1935, tras la aprobación de las leyes de Nuremberg, sobre todo con la ley para la protección de la sangre y el honor alemán, y la ley de la ciudadanía del Reich. Estas leyes y decretos fueron dictados para establecer las características del judío, medio judío o cuarto de judío, de acuerdo a la ascendencia. prohibir las relaciones sexuales y el matrimonio entre los ciudadanos de sangre alemana, o afín, y los judíos. Privar a los judíos de la ciudadanía alemana, así como la mayor parte de los derechos políticos, incluyendo el derecho de voto, la exclusión de ciertas profesiones y la educación. La campaña de trijudía se endureció en el año 1937, en particular mediante la exhibición de la película de propaganda antisemita Der Hüberg Juden que se incrementaría al año siguiente. A principio del 38, los pasaportes de los judíos alemanes fueron confiscados. El 27 de abril, los judíos fueron obligados a registrar todos los bienes que poseían, lo que facilitaría su alienización. El 17 de agosto, los nombres usados por los judíos fueron regulados y tres órdenes adicionales a las leyes de Nuremberg defendieron el concepto de negocio judío y prohibieron a los judíos el ejercicio de la práctica de la medicina. Todo se realizó para empujar a los judíos a emigrar, fuese cual fuese el precio. En agosto de 1938, las autoridades alemanas anunciaron que los permisos de residencia para los extranjeros serían cancelados y que tendrían que ser renovados. Esto incluía a los judíos nacidos en Alemania o de origen extranjero. Polonia declaró que no aceptaría judíos de origen polaco después de octubre. En la llamada Polenaktion, más de 17.000 judíos nacidos en Polonia, entre ellos el filósofo y teólogo rabino Abraham Joshua Hetzler y el futuro crítico literario Marcel Reich Ranicki, fueron expulsados de Alemania el 28 de octubre de 1938 por los de Hitler. Se les ordenó abandonar sus hogares en una sola noche y solo se les permitió llevar consigo una maleta por persona para empacar sus pertenencias. El resto de sus posesiones fueron confiscadas como botín, tanto por las autoridades nazis como por sus vecinos alemanes no judíos. Los deportados fueron arrancados de sus casas en horas de la noche, a las estaciones de de Ferrocarril, y fueron puestos en tren rumbo a la frontera de Polonia. Los guardafronterizos polacos negaron sin contemplación el ingreso de sus sus ciudadanos a través de de sus ciudades fronterizas. Como resultado, miles de judíos quedaron atrapados en la frontera, en instalaciones provisionales durante varios días o semanas, en condiciones espantosas, bajo la lluvia, marchando sin comida ni refugio entre las fronteras. Tras negociaciones con Alemania, a 4.000 se les concedió la entrada a Polonia, pero los restantes 13.000 se vieron obligados a permanecer en la frontera ...en muy duras condiciones esperando ser autorizados para entrar en Polonia. La situación generó indignación entre las comunidades judías de Polonia... ...que realizó grandes esfuerzos para ayudar a los desterrados de cualquier manera posible. Tras las negociaciones entre ambos gobiernos... ...los deportados que no consiguieron entrar en Polonia... ...fueron enviados a los campos de concentración nazi. Entre los expulsados estaba la familia Zindel y Ritka Grispan, judíos polacos que habían emigrado a Alemania en 1911 y se instalaron en Hannover. Con 17 años de edad, su hijo, Herschel Grispan, estaba viviendo en París con su tío. Su hermana Berta le envió una postal desde la frontera polaca describiendo la situación de expulsión de su familia. Nadie nos dijo lo que estaba pasando, pero nos dimos cuenta de que este iba a ser el final. No tenemos ni un centavo, ¿podrían enviarnos algo? Herschel recibió la postal el 3 de noviembre. En la mañana del lunes 7 de noviembre compró un revólver y una caja de balas. Luego fue a la embajada alemana y pidió ver a un funcionario. Después fue trasladado a la oficina de Herz von Rath y Herschel le disparó tres veces en el abdomen. Tras el atentado Grispan no hizo ningún intento de escapar de la policía francesa, confesando ser el autor de los disparos. El 8 de noviembre, en Alemania, se anunciaron las primeras medidas punitivas en respuesta a los disparos. Los periódicos y revistas judíos iban a dejar de publicar inmediatamente. En el momento, había tres periódicos judíos alemanes que tenían circulación nacional y había cuatro periódicos culturales, varios periódicos deportivos y varias decenas de boletines de la comunidad, de los cuales solo el de Berlín tenía una circulación de 40.000 ejemplares. El gobierno anunció que los niños judíos ya no podían asistir a las escuelas de Estado alemán. Todas las actividades culturales de los judíos también fueron suspendidas indefinidamente. Sus derechos como ciudadanos habían sido despojados. No hubo declaraciones públicas por parte de funcionarios nazis acerca del ataque contra el diplomático von aunque a partir del 8 de noviembre de 1938 una campaña antisemita de la prensa, orquestada por Joseph Goebbels alentó a los pogromos llevados a cabo por los líderes locales del partido nazi, especialmente en Hesselkassel, Múnich y Hanover. El 9 de noviembre Ernst von Rath murió. A la noche siguiente, los nazis aprovecharon la excusa para llevar a cabo la noche de los cristales, atacando a toda la comunidad judía en una serie coordinada de pogromos antisemitas. El asesinato de Bonrat sirvió como pretexto para lanzar una revuelta contra judíos en toda Alemania y Austria. El ataque fue pensado para que pareciera un acto espontáneo, pero de hecho fue orquestado por el gobierno alemán. Esto significaba que el mando del, Na- del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán estaba de acuerdo, y como hacía a menudo, el gobierno utilizó la organización del partido aparte de la autoridad del gobierno. El 9 de noviembre, estos altercados dañaron, y en muchos casos destruyeron, aproximadamente 1.574 sinagogas, muchos cementerios judíos, más de 7.000 tiendas y 29 almacenes judíos. Más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración, donde algunos de ellos murieron. El número de judíos alemanes asesinados es incierto con estimaciones de entre 36 a 200 aproximadamente durante más de dos días de levantamientos. El número de muertos más probable es de 91. Esta violencia indiscriminada explica que algunos alemanes no eran judíos, fueran asesinados simplemente porque alguien pensó que parecían judíos. Los acontecimientos en Austria no eran menos terribles y la mayor parte de las 94 sinagogas de Viena y las casas de oración fueron dañadas parcialmente o totalmente. Esta gente fue sometida a toda clase de humillaciones, incluyendo el fregar los pavimentos mientras eran atormentados por sus compatriotas austriacos. El tremendo acontecimiento se difundió por todo el mundo. Esto desacreditó a los movimientos nazis en Europa y Estados Unidos, provocado un declive. Muchos periódicos condenaron el suceso, comparándolo con las salvajes revueltas provocadas por la Rusia imperial en la década de 1880. Estados Unidos retiró a su embajador, pero no rompió sus relaciones diplomáticas, mientras que otros gobiernos cortaron directamente sus relaciones diplomáticas con Alemania a modo de protesta. En el conflicto español, que llevaba ya tres años activo, la España franquista justificó y hasta aplaudió el problema, mientras que la republicana española lo condenó con firmeza apoyando a los judíos. La persecución y los daños económicos provocados a judíos alemanes no cesaron con el altercado, aunque sus negocios hubieran sido saqueados. También los forzaron a pagar una multa colectiva de mil millones de marcos al gobierno nazi. Esto era una hipocresía. El propio diario The New York Times tenía pruebas fotográficas demostrando que los nazis eran cuanto menos parcialmente responsables, aunque ahora se sabe que fue aprobado personalmente por Adolf Hitler, y que incluso el propio Führer fue implicado en la planificación. Era una forma de castigo colectivo, más tarde denunciado ante la Convención de Ginebra. Durante el anuncio de la sanción, el dirigente nazi, Hermann Gorin, que había insistido mucho antes en tomar medidas contra los judíos, había descrito sin querer la realidad de aquel suceso. Aquella noche comenzaba una nueva fase de las actividades antisemitas del NSDAP y los aparatos estatales, conduciendo a la deportación y finalmente al exterminio de la mayor parte de los judíos que vivían en Alemania. Aunque pocas personas lo supieran entonces, la noche de los cristales rotos era el primer paso en la persecución sistemática y el asesinato masivo de judíos en todas las partes de Europa, en lo que fue conocido posteriormente como el holocausto.
2: Súbete al podcasting.
0: Sábado, 11 de noviembre de 1493. Nace Paracelso. Paracelso o Teofrasto Paracelso fue un alquimista, médico y astrólogo suizo. Fue conocido porque se creía que habría logrado la transmutación del plomo en oro mediante procedimientos alquímicos y por haberle dado al zinc su nombre, llamándolo Zincum. El nombre para Celso, que escogió para sí mismo y porque él es generalmente conocido, significa igual o semejante a Celso, un médico romano del siglo I. Se trata de una de las figuras más contradictorias e interesantes de la historia de la medicina. Su incesante búsqueda de lo nuevo y su oposición a la tradición y los remedios heredados de tiempos antiguos le postulan como un médico moderno, adelantado a sus contemporáneos. En cambio, en su concepción del misticismo y la astrología, se podría decir que mantuvo una postura inmovilista sobre los conceptos más arcaicos. Nació y fue criado en Heinzelder, Suiza, hijo del médico y alquimista suavo Hilgen von Bass von Gingerem y de madre suiza. Su juventud trabajó en las minas como analista. Comenzó sus estudios a los 16 años en la Universidad de Basilea y más tarde en Viena. Se doctoró en la Universidad de Ferrara. Trabajó como cirujano militar al servicio de Venecia en 1522, por lo que es probable que él estuviera implicado en muchas guerras entre 1517 y 1524 en Holanda, Escandinavia, Prusia, Tartaria y posiblemente el cercano oriente. Discrepaba con la idea que entonces tenían los médicos de que la cirugía era una actividad marginal relegada a los barberos. Sus investigaciones se volcaron sobre todo en el campo de la mineralogía. Viajó bastante, en busca del conocimiento de la alquimia. Produjo remedios o medicamentos con la ayuda de los minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Otra aporta a la medicina moderna fue la introducción del término sinovial. De allí, el líquido sinovial, que lubrica las articulaciones. Además, estudió y descubrió las características de muchas enfermedades sífilis y bocio entre otras y para combatirlas se sirvió de azufre y de mercurio Fue además el primero en identificar una enfermedad producida por el trabajo El orden cósmico era lo que interesaba para Celso en primera instancia y lo oyó en la tradición astrológica La doctrina del astrum incorporae es una idea capital y más querida Fiel a la concepción del hombre como microcosmos supuso el firmamento en el cuerpo del hombre y lo designó como astrum o sidus en español astro o constelación. Fue para él un cielo endosomático cuyo curso estelar no coincide con el cielo astronómico sino con la constelación individual que comienza con el ascendente u horóscopo. Se le atribuye la paternidad del término Spagiria. uno de los principios de Paracenso fue únicamente un hombre virtuoso puede ser un buen médico para él la medicina tenía cuatro pilares la astronomía, ciencias naturales, química y el amor introdujo el uso del laudamo y su principal libro fue la gran cirugía A pesar de que se ganó bastantes enemigos y obtuvo fama de mago contribuyó en gran manera a que la medicina siguiera un camino más científico y se alejase de las teorías de los escolásticos. También aportó datos alquímicos. A Paracelso se le atribuye la idea de los cuatro elementos, tierra, fuego, aire y agua, que pertenecían a criaturas fantásticas que existían antes del mundo. Así pues, la tierra pertenecería a los gnomos. El agua a las nereidas, ninfas acuáticas. El aire a los silfos, espíritus del viento. Y el fuego a las salamandras, hadas de fuego. Igualmente, Paracenso aceptó los temperamentos galénicos y los asoció a los cuatro sabores fundamentales. Esta asociación tuvo tal difusión en su época que aún hoy en día, su lenguaje coloquial nos referimos a un carácter dulce para definir a alguien tranquilo o, flam- o amargo con alguien colérico salado con alguien sanguíneo, dicharachero y el carácter ácido pertenecería al temperamento melancólico Paracelso murió a la edad de 47 años en Salzburgo y sus restos fueron enterrados según sus deseos en el cementerio de la iglesia de San Sebastián de Salzburgo. Lunes 12 de noviembre de 2007. Muere Ira Levin. Ira Levin nació en Manhattan, Nueva York, el 27 de agosto de 1929, y creció en Manhattan y el Bronx. Hijo de un comerciante judío, se graduó en el Horace Mann School. En la Universidad de Nueva York, se licenció en Filosofía e Inglés, tras lo cual se enroló en el ejército a comienzos de los 50. Comenzó su carrera de escritor con guiones para la televisión, tras haber sido en la misma Script Boy. Su primera obra de teatro adaptaba una novela de Mark Hyman, No Times to Sergent, de la que posteriormente hizo una versión cinematográfica en el 58. La primera de las siete novelas principalmente de misterio que llegó a publicar fue Bésame antes de morir, que narra la historia de un trepa ambicioso que asesina a su novia para quedarse con la hermana de esta Y alcanzó un gran éxito de, de público y obtuvo el premio a Edgar Allan Poe, concedido por la Asociación de Escritores de Misterio de los Estados Unidos, a la mejor primera novela publicada. Enseguida fue adaptada al cine, en el 54, con Robert Warner y Joan Goodman, y posteriormente en el 91, interpretada por Matt Dillon y Mark Von Shadon. Volvió a teatro para escribir su obra más conocida en ese campo, Trampa mortal. Éxito en Broadway por el que ganó un nuevo premio Edgar. Se trata de la historia de un dramaturgo decadente que interviene en un complot para matar a un rival al que envidia y robarle su novela. Fue adaptado al cine en los 80, interpretado por Michael Caine y Christopher Reeve. Su novela más popular es, sin duda, El bebé de Rosemary también titulada en España La semilla del diablo Fue adaptada al cine por Roman Polaski e interpretada por John Casabend y Maya Farro Esta versión es considerada un clásico del cine de terror y narra la concepción y nacimiento en los tiempos modernos del anticristo desde el punto de vista de su madre, quien ignora que ha sido elegido para ello También fue llevada al cine su novela Los niños del Brasil por Frank Schaufner y protagonizada por Gregory Peck y Lawrence Oliver. En esta novela se fabula sobre la creación de decenas de clones de Adolf Hitler por parte de un proyecto urdido por el criminal de guerra nazi Joseph Bengel y la lucha contra él por parte del cazanazis Jacob Lieberman, máscara que esconde un personaje real, y cazanazis Simon Wishaltal. Igualmente fueron llevadas al cine su fantasía satírica de Stephen Wife, con el título Las mujeres perfectas en el 75. Escosada en el 91. En un día perfecto, cultiva la novela de ficción científica. Presenta una humanidad aborregada y feliz, controlada y protegida completamente por el superordenador omnisciente Unicomp. El dolor y el sufrimiento humanos han sido erradicados de la sociedad y los instintos agresivos han sido limitados mediante tratamientos de quimioterapia aplicados masivamente, convirtiendo el mundo en un sistema asfixiante de pura amabilidad. La novela cuenta la lucha por la libertad de Chip, el nieto de uno de los creadores de Unicop, junto con un pequeño grupo de ciudadanos que empiezan a cuestionar todo el sistema establecido. Sus dos matrimonios terminaron en divorcio y los sobreviven tres hijos, Nicolás, Adam y Jan, además de una hermana y tres nietos. Levin falleció a los 78 años de un ataque al corazón en su casa de Manhattan, el 12 de noviembre de 2007.